0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce septième épisode, je vais vous parler des émotions. Alors vous allez peut-être me dire, euh, tu nous parles pas des émotions depuis le début en fait, euh, du podcast euh, Si, <rire> effectivement, je vous parle des émotions depuis le début du podcast. Mais j'avais envie d'y consacrer un épisode entier à cette thématique-là, dans laquelle on va essayer de comprendre... Euh, d'où viennent les émotions, comment elles sont produites dans notre corps et surtout quel est leur rôle euh, dans le processus de développement personnel puisque c'est pour ça qu'on est là, on a envie de réussir à donner le meilleur de nous-mêmes et on va voir que les émotions ont un rôle important et vous l'avez déjà compris au fur et à mesure des podcasts mais là on va pouvoir euh, vraiment comprendre pourquoi Alors vous le remarquerez peut-être, je ne suis pas dans le même cadre que d'habitude je suis dans un cadre qui est extrêmement agréable puisque je suis en pleine nature, qu'il y a des petits oiseaux alors vous allez peut-être entendre des voitures au loin mais c'est que des petites routes, donc il devrait pas y en avoir beaucoup. Euh, J'essaie de, de, de filmer, d'enregistrer en extérieur, parce qu'il y a toujours un écho chez moi, et je voulais tester et voir si c'est agréable ou pas. Donc euh, vous me direz si c'est agréable ou pas. En tout cas, pour moi, à l'enregistrement, c'est très agréable. Alors, on va commencer par essayer de définir ce qu'est une émotion. Alors, les émotions, je peux vous en donner quelques exemples. C'est par exemple la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise ceux qui connaissent un petit peu remarqueront que ces exemples là ce sont ce qu'on appelle les émotions dites de base euh, en fait il y a plusieurs façons de classifier les émotions tout le monde n'est pas forcément d'accord, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs façons d'organiser de, voilà, de, les émotions, je ne vais pas me servir de ces classifications euh, personnellement parce que je trouve que dans le cadre du développement personnel c'est pas forcément nécessaire donc j'évite de complexifier les choses mais si vous avez envie de creuser euh, vous pouvez aller chercher un petit peu auprès de ces émotions de base, il euh, y a une des théories qui dit que toutes les émotions sont des de ces émotions de base. Donc, une émotion, qu'est-ce que c'est C'est une réaction physiologique et cognitive à une situation. C'est généralement euh, une expérience qui est intense et brève. Alors, qu'est-ce que j'appelle euh, réaction physiologique Physiologique parce que vous allez, euh, une émotion, ça va procurer chez vous quelque chose dans votre, dans votre corps qui est palpable comme des frissons, la gorge serrée, de la sueur, euh, l'accélération de votre cœur ou de votre respiration, voire même les larmes. Une réaction cognitive, en fait la cognition c'est l'ensemble des processus mentaux qui mettent en jeu le raisonnement mais aussi la prise de décision, l'intelligence, enfin, toute la partie la plus évoluée de notre cerveau. Une émotion va avoir une réaction cognitive dans le sens où elle va créer chez nous une réflexion et une pensée, une prise de décision. Donc tout ça, c'est ce qu'on a vu dans le modèle de Procastillo dont je vous ai parlé depuis le début du podcast et dans les différentes façons de décrire l'impact des pensées sur les émotions et sur les actions dont je vous ai parlé depuis le début. Et en fait, dans le mot émotion, vous avez motion qui veut dire mouvement. Donc vous avez en gros la mise en action, émotion, mise en action. Donc ça rejoint ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que les émotions sont l'étincelle qui nous permettent d'agir. Maintenant si vous cherchez vraiment une définition extrêmement précise de ce qu'est une émotion, vous allez vous rendre compte que les définitions que vous allez trouver sont assez floues, même celle que je vous ai faite là, même si je pense qu'elle est très complète, elle est assez flou. La raison à ça c'est parce que tout ce qui concerne euh, la psychologie et la sociologie euh, ce sont ce qu'on appelle des sciences empiriques enfin ce que moi en tout cas j'appelle les sciences empiriques c'est à dire que ce sont des sciences qui ne vont pas au bout de la démarche scientifique. Alors je vais vous parler de ça parce que je trouve que c'est quelque chose d'important, peut-être que c'est juste lié à mon biais culturel de par mon métier, mais je trouve que c'est intéressant de comprendre pourquoi il existe plusieurs théories en psychologie et que les différents psychologues sont pas forcément d'accord et pourquoi aussi on entend très souvent que les sciences humaines ne sont pas des vraies sciences Je trouve ça intéressant surtout dans un épisode euh, Qui a pour but de décrire la science des émotions Dans le cadre de la sociologie et de la psychologie humaine C'est très difficile d'aller au bout de la démarche scientifique Donc qu'est-ce que c'est la démarche scientifique C'est euh, d'abord une observation euh, du monde extérieur Une observation de quelque chose À partir de cette observation on fait une hypothèse Ce qu'on appelle en pratique une théorie et ensuite, on essaie de vérifier cette théorie par l'expérience. Donc je vous donne un exemple qui est complètement lié à mon métier, mais par exemple, quelqu'un remarque un point qui bouge dans le ciel d'un jour à l'autre. Donc ça, c'est l'observation. Il va faire l'hypothèse que c'est une planète, une nouvelle planète qui n'aurait pas été détectée. Donc c'est très peu probable hein, que ça arrive. Je vous donne juste un exemple bidon, juste pour l'exemple. Il se dit, ben bah, voilà, un point qui bouge dans le ciel, ça pourrait être une planète. Donc il fait l'hypothèse que c'est une planète. Et du coup, euh, il va vérifier cette hypothèse par l'expérience, donc cette théorie par l'expérience, en disant bon bah si c'est une planète, alors euh, elle devrait se trouver à telle heure, à tel endroit, euh, puisqu'il peut calculer donc, son orbite, etc. Enfin bref, il peut faire des maths derrière pour retrouver où va être la planète à telle heure. Et du coup, en observant à telle heure, s'il voit l'objet en question, il en déduit, enfin l'objet céleste donc euh, le, le point dans le ciel, il en déduit que sa théorie était juste et ça valide sa théorie. Donc on a là la démarche scientifique qui est complète. Ce qu'on appelle une science empirique c'est une science qui ne peut pas aller au bout de la démarche scientifique et qui s'arrête à la théorie, qui fait que l'observation et qui émet des, des théories à partir des observations mais qui ne peut pas vérifier ses théories. Et c'est notamment le cas en psychologie et en sociologie. Parce que pour pouvoir vérifier une hypothèse il faudrait ou avoir accès à des choses auxquelles on n'a pas accès, comme par exemple réussir à euh, isoler vraiment des processus mentaux euh, ou des fonctionnements du cerveau, ce qui peut être très difficile, parce que l'être humain c'est quand même une entité qui est très complexe et qui, euh, qui est globale, enfin, qui fonctionne comme un tout, donc ça peut être très difficile. Et aussi... Parfois, aller au bout de la démarche scientifique, ça voudrait dire faire des expériences qui ne sont pas éthiques. Je vous donne un exemple. Si on voulait vérifier par l'expérience que euh, certains comportements sont acquis socialement, on fait une observation, on se rend compte que dans différentes sociétés, il euh, y, y a différents mœurs qui sont, voilà, qui sont différents. Euh, donc, on en déduit que certains comportements sont acquis socialement. Donc ça, c'est juste une hypothèse. Euh, ce n'est pas, pas scientifiquement valide dans le sens où la démarche scientifique n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'on a juste fait une une observation, et ensuite on a fait une hypothèse, une théorie. Et on peut faire autant d'observations qu'on veut tant qu'on n'a pas vérifié cette théorie par l'expérience, on n'a toujours pas validé la, le, la démarche scientifique. Mais pour valider dans ce cas-là, dans le cadre de la sociologie, et dans l'exemple que je vous donne, de, par exemple, quelque chose qui serait socialement acquis, pour pouvoir vérifier la démarche scientifique, enfin pour pouvoir vérifier comment dire l'hypothèse euh, et aller au bout de la démarche scientifique, il faudrait par exemple euh, choisir un échantillon en faisant euh, un échantillon de personnes, euh, d'enfants, les isoler complètement socialement pour être sûr qu'il n'aient rien acquis socialement avoir un autre échantillon d'enfants et il en faudrait suffisamment pour que statistiquement notre étude soit valable donc ça voudrait dire, je sais pas, prendre par exemple sans enfants, les isoler socialement, prendre sans enfants, ne pas les isoler socialement mais les suivre pendant toute leur enfance et toute leur adolescence et le début de leur âge adulte, faire ça pour les deux groupes et ensuite comparer les résultats et valider ou non notre hypothèse donc vous imaginez un petit peu que d'un point de vue éthique c'est pas trop trop faisable. Et en fait, des problèmes éthiques comme ça, on en a dans beaucoup de domaines de la science, dans beaucoup de domaines de la biologie, sauf que très souvent, les problèmes éthiques euh, qu'on a dans la biologie, on peut les résoudre au moins partiellement en faisant des tests, par exemple, sur les animaux. Mais dans le cadre du cerveau humain et euh, des expériences sociales et euh, voilà, de, de, de la réponse cognitive de l'être humain, etc., c'est très compliqué de faire ça euh, sur des animaux. Donc c'est pour ça que la sociologie, la euh, psychologie sont des sciences qui peuvent paraître moins valides que les autres sciences. Moi, j'appelle ça des sciences empiriques parce que euh, empirique, ça veut dire euh, validé par l'expérience. C'est-à-dire que c'est uniquement vérifié avec les observations. Alors, pourquoi je vous dis tout ça Au-delà du fait que euh, pour moi, c'est important puisque j'ai euh, un esprit scientifique, euh, au-delà de ça, je trouve que c'est important de se rendre compte de ça pour pouvoir comprendre pourquoi il y a beaucoup de de théories différentes pour les mêmes observations. C'est parce que ces théories ne peuvent pas toujours être vérifiées par l'expérience. Donc c'est intéressant de comprendre ça et de, de savoir aussi que quand vous lisez des choses sur la psychologie, la sociologie, toutes les descriptions que je peux vous faire moi ou que vous allez lire sur différentes plateformes de la part de différents psychologues, eh bien en fait on n'a pas accès à toute l'information et on n'est pas sur scientifiquement de tout ce qui peut être dit. Alors là, la manière dont je vous présente les choses, ça donne l'impression que en fait, on comprend absolument rien à l'être humain et au cerveau humain, ce qui n'est pas vrai. En fait, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a pu vérifier par la démarche scientifique, qu'on a pu vérifier. Euh avec des expériences, euh, voilà. Donc il y a quand même beaucoup de choses qu'on sait sur le cerveau, et notamment certaines dont je vais vous parler maintenant tout de suite dans le cadre de la génération des émotions. Donc ce qu'on sait, c'est que les émotions prennent leur, leur origine dans le système limbique. Alors le système limbique, c'est euh, une zone du cerveau qui est un peu plus primitive que certaines autres zones du cerveau, et qui euh, est le cœur donc, de la gestion des émotions, euh, mais aussi de la mémoire. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus euh, aujourd'hui, mais c'est euh, l'une des raisons pour lesquelles euh, on se rappelle euh, mieux des choses... Qui ont euh, une empreinte émotionnelle pour nous. C'est-à-dire qu'on va se rappeler des moments de notre enfance, par exemple, euh, pour lesquels on a eu un événement émotionnel euh, fort. Dans ce système limbique, il y a euh, l'amidale. L'amidale, euh, son but, son rôle, c'est d'évaluer les stimuli qu'elle va recevoir de l'extérieur et euh, la gravité euh, de, de ces stimuli. Donc, euh, par exemple, si, euh, j'en sais rien, quelqu'un rentre dans votre bureau alors que vous avez vos écouteurs sur les oreilles, et du coup vous surprend, ça vous fait sursauter, donc ça c'est euh, une réaction euh, qui est automatique. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là En fait votre amygdale euh, a dit au reste de votre corps qu'il euh, se passait un truc grave et urgent et donc ça, elle va notamment activer l'hypothalamus qui euh, est responsable du système nerveux autonome, c'est-à-dire de tous les réflexes vitaux, le fait de respirer, d'avoir le cœur qui bat, etc. Mais aussi des effets de l'émotion, ce que je vous décrivais un peu plus tôt, c'est-à-dire le fait d'avoir des frissons, le cœur qui bat fort, ce genre de choses. C'est l'hypothalamus qui gère ça. Donc l'amidale, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire à l'hypothalamus, là il se passe un truc... Vite, euh, envoie-nous euh, je sais pas, un afflux sanguin par exemple, si on a peur, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir partir très vite et de s'échapper du danger. Et l'abidal aussi permet d'avoir une connexion avec euh, le cortex préfrontal qui est la partie du cerveau qui est plus évoluée. C'est-à-dire la partie responsable des, des raisonnements, de la prise de décision. Euh, on on l'associe souvent à la, par, à la partie du cerveau intelligente, la partie la plus raisonnable, le, le cœur de la raison. Euh, et ce qui fait finalement le plus notre humanité et ce qui nous euh, différencie généralement des autres animaux. Donc ce que fait euh, l'amygdale, c'est qu'elle va nous transmettre l'information au cortex préfrontal et le, contexte, le cortex préfrontal va pouvoir analyser euh, et décider qu'en en fait il n'y a pas de danger parce que euh, c'est juste notre collègue qui vient de rentrer dans le bureau et ce n'est pas un ours qui est en train de nous attaquer. Et dans ce cas, l'information va retourner à euh, au système limbique donc le centre des émotions et la situation va pouvoir se calmer parce que le système limbique va recevoir cette information et va faire ce qui va transmettre l'information à l'hypothalamus etc etc. Donc déjà je trouve ça extrêmement intéressant de prendre conscience de tout ça du fait que euh, les émotions sont gérées dans notre cerveau et génèrent chez nous des sensations physiques et interagissent avec euh, la partie euh, de notre cerveau qui nous permet de faire des raisonnements. Ce qui est intéressant c'est déjà d'être capable d'observer ça, d'observer ça chez nous, d'observer nos émotions et d'observer les effets physiologiques que ces émotions ont sur nous. Ça c'est un exercice que je vous avais proposé précédemment dans le podcast, c'est-à-dire de prendre le temps quand vous ressentez une émotion, de l'écrire et de la décrire surtout, de décrire quels sont les symptômes physiques, physiologiques que vous ressentez suite à cette émotion. C'est intéressant de comprendre ça parce que ça nous permet de prendre du recul sur l'émotion en question. Parce qu'en fait les émotions, la raison pour laquelle elles sont fortes et la raison pour laquelle elles sont si urgentes, c'est parce que c'est euh, la façon dont fonctionne notre système limbique et ce qui nous a maintenu en vie jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les émotions comme euh, la peur, euh, souvent signifiaient un danger. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas de danger de mort lorsqu'on ressent de la peur. La plupart du temps, c'est plutôt une peur sociale, c'est une peur qui n'est pas, euh, qui met pas notre vie directement en danger. Mais ça notre corps n'est pas au courant, notre cerveau, il ne se rend pas absolument compte qu'on n'est pas du tout en danger de mort, mais qu'en fait, c'est juste, l'exemple que je donne souvent, c'est juste qu'on a besoin d'appeler le dentiste et qu'on a peur de parler au téléphone et qu'on ne va pas mourir en appelant le dentiste. Donc pour nous, c'est intéressant de euh, d'écrire nos émotions et de se rendre compte qu'en fait, euh, le pire qui puisse nous arriver, eh c'est juste des sensations physiques qui sont relativement bénignes, qui ne sont même pas de la douleur, qui sont plus de l'ordre de l'inconfort. Maintenant, pourquoi ça nous intéresse de nous centrer sur nos émotions et de les observer et de les comprendre Ça nous intéresse pour deux raisons. La première raison, c'est parce que ça nous renseigne sur nos besoins. C'est-à-dire que si on a peur de prendre la parole en public, par exemple, euh, dans, lors d'une réunion de travail, peut-être que prendre conscience de cette peur, ça va nous permettre de comprendre la raison à l'origine de cette peur. Peut-être qu'on va comprendre qu'en en fait, on a peur euh, de dire quelque chose d'incorrect ou de ne pas être écouté ou enfin, en tout cas c'est une peur sociale qu'on va pouvoir identifier, qui va nous permettre de mettre en avant un besoin, comme le besoin d'être écouté par ses collègues, le besoin d'être respecté, ou le besoin euh, d'avoir une parole qui a du poids. La deuxième raison pour laquelle c'est important de s'intéresser aux émotions dans le cadre du développement personnel, c'est que ça va nous permettre de nous rendre compte d'un phénomène qui est euh, le phénomène du tampon émotionnel. Donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que notre cerveau, son grand but dans la vie, s'il en a un et si on peut le personnifier, si je me permets, euh, c'est de nous maintenir en vie. En gros, son objectif, ce n'est pas qu'on soit le plus performant, qu'on soit euh, la meilleure version de nous-mêmes. Euh, notre cerveau, il s'en fiche un petit peu. Ce qu'il a envie, c'est surtout qu'on reste en vie. Et euh, dans l'évolution, euh, rester en vie, ça signifiait euh, favoriser les émotions euh, positives et fuir les émotions négatives. Favoriser les émotions positives, pourquoi Parce que tout ce que, que j'appelle positif, c'est agréable et négatif, c'est désagréable. Positif, pourquoi Parce que tout ce qui est agréable est aussi euh, nécessaire à la vie ou du moins à la pérennité de l'espèce. À l'inverse les émotions négatives comme la peur, euh, le stress, etc., ce sont des émotions qui nous permettent de fuir des dangers. La peur était là pour nous permettre de nous rendre compte qu'il y a un danger immédiat et imminent. Donc naturellement, notre corps, c'est parce que c'est ce qui l'a maintenu en vie et parce que c'est de cette manière-là qu'on a évolué, et c'est pour ça que notre espèce est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est encore en vie, naturellement, notre cerveau va avoir tendance à nous demander de fuir les émotions négatives et désagréables et de chercher les émotions positives et agréables. C'est pour cette raison que euh, lorsqu'on se retrouve dans une situation où on doit faire quelque chose qui nous fait peur, notre cerveau aura tendance à nous dire, à nous bloquer, à nous dire « Ouh là là, mais il y a danger de mort là, va plutôt faire un truc que tu as l'habitude de faire ou va plutôt faire un truc plutôt très agréable comme manger, regarder Netflix, euh, voilà, plutôt que d'appeler le dentiste ou de rédiger ton mémoire de, de master. » Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire le fait de euh, chercher absolument le plaisir immédiat plutôt que de se concentrer sur les, les choses qui sont réellement importantes pour nous et qui peuvent nous procurer une émotion négative. Donc en fait c'est une sorte de guerre entre notre système limbique et notre cortex préfrontal et cette guerre elle est souvent gagnée par le système limbique de fait puisque c'est ce qui nous a permis d'évoluer dans le sens dans lequel on a évolué au cours de, de notre évolution d'être humain. En fait, ce qui se passe, pour être plus précis que juste dire on cherche les émotions positives et on essaye de fuir les émotions négatives, c'est qu'en fait, à partir d'un certain moment, quand l'émotion négative est très forte et que le stress est très intense, ce qui se passe, c'est que notre amygdale va bloquer le cortex préfrontal et va dire non, non, mais toi, ton raisonnement, on s'en fiche. Là, ce qui est important tout de suite, c'est de nous maintenir en vie, c'est d'aller vers des, euh, du plaisir immédiat, euh, de chercher plutôt quelque chose de plaisant, comme par exemple... Courir, se carapater, euh, courir et ressentir donc des, des endorphines, fin, du, des émotions positives à la fête, au fait de faire de la course. Ou plutôt euh, aller manger, ou plutôt faire un truc qui n'est pas désagréable. Euh, parce que voilà, quand... Euh on se retrouve face à un ours prêt à mourir, cet exemple est bidon, il est toujours donné, mais l'exemple de l'ours, euh, au moment où on va euh, presque mourir, euh, c'est pas le moment pour qu'on ait notre cortex préfrontal qui commence à se poser des questions du type « tiens, ça serait bien euh, peut-être de rédiger notre mémoire », enfin voilà, c'est pas trop le moment, c'est pas la priorité, disons. C'est pour ça qu'il peut paraître très difficile en fait d'éviter la procrastination. Alors, c'est pas une excuse, je ne suis pas en train de dire que si vous procrastinez, c'est pas de votre faute, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des raisons biologiques qui font qu'on a plutôt tendance à la procrastination. Et le fait de comprendre tout ça, ça va nous permettre de désamorcer ces mécanismes, et notamment bah, de désamorcer la peur peut-être qui est à l'origine du fait que notre amygdale va bloquer notre cortex préfrontal, d'essayer de comprendre d'où vient cette peur, de quels besoins elle veut mettre en avant, etc., de l'analyser, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire avec ceux qui sont actuellement inscrits au programme d'auto-coaching du mois d'octobre, sur lequel on est en train de travailler justement sur la procrastination. Et donc, ce que j'appelle les tampons émotionnels, ce sont toutes les activités dont on se sert pour fuir des émotions négatives et avoir des émotions positives à court terme. Donc les tampons émotionnels, ça va être typiquement Netflix, YouTube, euh, le chocolat, euh, voilà, toutes ces choses-là qu'on utilise tous en tant que tampons émotionnel. Et ce que je vous propose, c'est plutôt que d'aller vers des tampons émotionnels, eh bien d'essayer de ressentir les émotions qu'on essaye de fuir et d'essayer de se les décrire à soi-même euh, avec l'exercice dont je vous parlais un peu plus tôt. Vous l'avez sûrement remarqué mais socialement euh, c'est pas euh, toujours très bien vu d'être quelqu'un de, de très émotif ou toujours porté sur les émotions et de faire des choix basés sur nos émotions plutôt que basés sur notre réflexion, notre raisonnement, notre intelligence notre cortex préfrontal autrement dit. La raison à ça c'est parce que euh, on visualise un peu le raisonnement comme la partie la plus évoluée finalement de l'être humain alors que tout ce qui concerne le système limbique, tout ce qui concerne les émotions est vécu comme quelque chose de plus primitif donc c'est de là que ça vient. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est de là que ça vient, et surtout c'est absolument non pertinent d'essayer de se défaire de nos émotions parce que tout ce qu'on risque de faire, c'est de les fuir, parce qu'il nous est complètement impossible de nous en affranchir, on est fait comme ça on ressent des émotions, c'est ce qui est le propre de l'être humain. Donc voilà pour ce septième épisode, n'hésitez pas à aller sur se-sentir-bien.coach podcast slash podcast 7, c'est dur à dire, 7 euh, pour le numéro du podcast que vous êtes en train d'écouter euh, parce que vous aurez toutes les ressources qui ont permis de créer ce podcast et vous aurez aussi la possibilité de commenter, de poser des questions. Et puis, bah, écoutez, je m'arrête là et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao Ouais, bon, enregistrer dans un observatoire, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Entre les avions, les voitures, les enfants, les coupoles qui tournent... C'était n'était pas l'endroit le moins bruyant de la Terre, mais il y a les petits oiseaux. Et je suis sûre que vous serez tellement passionnés par tout ce que je raconte, qu'en fait, tous ces bruits ambiants n'auront pas d'importance. Voilà